0: con papi bendición papi
1: dios te bendiga alejandra ¿Cómo estás contento bien feliz
0: hoy viernes 14 de octubre 2022 están escuchando un café con papi
1: eso ha sido hoy que a cuánto
0: 14 de octubre
1: 14 de octubre ya, ah.
0: ya mismito ya mismito yo pongo si acerca la nada no, ya 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 tengo tum, el playlist
1: tum,
0: ya <risa> todos nos vale yo realmente <risa> Cuando es noviembre y específicamente luego de haciendo gracias, pues ahí ya. Todavía ah. en octubre no tengo el Christmas Spirit. No,
1: tiene que llegar en noviembre. Tiene que llegar en noviembre. Sí, sí, no. Yo, sí. Bueno, el bolito en octubre como que no. No, no, no. Que yo escribí algo hoy en Facebook y mucha gente, voy a poner el bolito. Se, se motivaron. Se motivaron. Eh, Me
0: gustó lo que escribiste. El Cristo, leíste.
1: ¿Lo tienes ahí? Sí, está aquí. Lelo, lelo. A ver. Me gustó. Me Llega sentí ahí, identificado. La verdad. Dice... A ver, mm. dice que salga algún tema nuevo, porque todo ya me abruma, ya me tiene harto luma y hasta los hasta el precio de los huevos. Si me cucan, yo me atrevo a poner al bolito y comerme un pedacito de lechón del de guabate, que termine ya el debate en mi lindo Puerto Rico. Ya no quiero ver más live, de hada. <risa> ni las noticias que aterran, ni los temblores de tierra, ni si aún pandemia hay. Solo quiero un Lelo Lai cantado en hermandad. Que en esta comunidad se alivien penas y males. Que no vengan huracanes y que llegue Navidad. Ay, que, Ay. que llegue la Navidad. <ríe> así estamos, ¿verdad? Sí, estamos deseosos ya de, de comenzar las celebraciones. Pues la, aquí navi- la
0: Navidad a la vuelta de la esquina está. Eso es como así. Como de- dice la canción.
1: Oye, Alejandra... ¿Pero dónde nos escuchan?
0: Bueno, nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore, entre otras plataformas de audio, de audio digital en las que consumen podcasts. Eh, nos buscan y un café con papi de segurito ahí estamos. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos consiguen como un café con papi.
1: Alejandra, te pregunto, ¿tenemos tema?
0: Tenemos tema.
1: ¿Cuál es el tema, Alejandra?
0: El tema para el episodio de hoy, el episodio 132, es 60 años después, crisis de los misiles parte 2.
1: Wow, 60 años después. Es, ah, sí. y, y ese tema, oh, evidentemente es un tema histórico, pero ¿por, ¿por qué el tema, Alejandra? ¿Por qué?
0: Porque se cumplen 60 años de la crisis de los misiles. Wow. Eh, que específicamente. Eh, tú lo vas no, eh, específicamente de cuando eh, se hizo evidente sí, la vi- crisis de los misiles porque,
1: Exacto, porque hoy estamos a 14 a, a, a a de
0: octubre y aunque
1: la crisis de los misiles duró como 13 días mm. pero tal día como hoy exactamente tal día como hoy es que, es que Estados Unidos puede constatar que la amenaza de los misiles es real porque el, el avión espía el, el U-2, pues, logró tomar fotos de los misiles en Cuba. Así que tal día como haya 60 años, John F. Kennedy tuvo conocimiento, gracias a su, al avión espía, de que los misiles rusos sí estaban ahí en Cuba, apuntando para allá.
0: Ahora te <ríe> pregunto yo, ¿por qué había misiles en Cuba?
1: Bueno, mira, eso, aunque la crisis de los misiles, ¿verdad?, este, se cumple 60 años, ...y fue bajo la presidencia de John F. Kennedy... Eh, ...realmente hay que ponerlo en el contexto de, de unos años anteriores... ...cuando el presidente de Estados Unidos Eisenhower... ...en el año 58, 59... ...pues envía misiles nucleares a Italia y Turquía... ...porque cuando eso pues lo que era la Unión Soviética estaba expandiéndose... ...y entonces para proteger a estos países... Que, eran países, que son países de la OTAN, pues esa joven envía misiles para, para Turquía e Italia, de manera que están más cerca de Rusia, obviamente están al alcance de, de Moscú. Eso, ese despliegue, Alejandra, de misiles nucleares que estaban allí en, en Turquía, cada proyectil de eso equivalía a 100 veces el poder destructivo. Que, que, que tenía la bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima cien veces eso este así que imagínate tú eh, lo que podía hacer con ciudades como Moscú por ejemplo o Petersburgo por ejemplo pues podía destruirlo y entonces eso estaba allí estaba allí pues luego viene los años 60 donde eh, John F. Kennedy es el presidente de Estados Unidos y entonces se dan una situación con Cuba, como tú sabes la, la relación entre Cuba y Estados Unidos estaba en tensa, entonces Fidel, eh, estratégicamente, ¿verdad? Habla con el presidente de, de Rusia en ese entonces Nikita Khrushchev y le propone, le propone, si mira, tú tienes, Estados Unidos te tiene uno, unas armas nucleares allí en, en Turquía, este, sí. Si, Tú puedes poner armas nucleares aquí, en en Cuba, cerca de Estados Unidos, y de una vez eso me protege a mí de que Estados Unidos no me invada.
0: Eso te iba a decir, cuando cuando comentas que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estaban tensas, con tensa nos referimos a que había rumores de invasión eh, por parte de Estados Unidos hacia Cuba.
1: Exacto. De hecho, hubo este intento, el tema de de Bahía de Cochino y todo eso. Entonces, Fidel, muy astuto, establece un acuerdo con, con Khrushchev eh, y, y donde llegan ese acuerdo, secreto, totalmente secreto, en ese sentido para instalar misiles nucleares en Cuba y de esa manera disuadir a Estados Unidos de que invada a Cuba.
0: Tan secreto que el acuerdo se cerró en el 62 y, y se vino a hacer público en el. Bueno,
1: Ah, exacto, el que se vino a hacer público después oh. fue el acuerdo de Kennedy. Ah, con,
0: me estoy adelantando exacto, un poquito.
1: Exacto, porque el acuerdo para resolver el issue fue, mm-hmm. eh, en el 87. Mm-hmm. Por este acuerdo de. Bueno, era secreto, mm-hmm. evidentemente, el de Fidel y, y Khrushchev. Y, pero mira que Fidel, a la que es, es, fue una estrategia de él. Fidel no tenía los almame- el armamento, dijo, pero Rusia lo tiene. Rusia no tiene el alcance para disparar desde Rusia a desde Unión Soviética a Estados Unidos. Pero yo
0: estoy a 90 pues, millas. Yo
1: estoy a 90 millas. Así es que yo le voy a ofrecer que Estados Unidos puso aquellos misiles en Turquía porque ellos los pongan aquí y entonces así Estados Unidos no me invade a mí. O sea que ahí Fidel este, fue un estratega de primer orden por decirlo así. <risa> y entonces pues, pues, eh, pues eh, Unión Soviética, eh, Khrushchev estuvo de acuerdo. Y, y esos misiles se trasladaron a, a Cuba y estaban las plataformas y todo ahí. Eh, Estados Unidos y Kennedy lo, lo sospechaban. Y entonces, ante la sospecha, enviaron un avión espía, un YouTube o un U2. Un, un U-2. Mm. Eh, y, y ese avión espía, tal día como hoy, exactamente un 14 de octubre, tal día como hoy hace 60 años, 14 de octubre de 1962 tomó fotografías de esos misiles soviéticos y de esa plataforma en Cuba. Y, y lo que tenía Rusia, Unión Soviética en Cuba, era un arsenal. Tenían misiles con poder destructivo de un megatón, que eso equivale a un millón de toneladas de TNT, que sería como dinamita. Y eso, esos misiles podrían llegar fácilmente, podrían llegar a ciudades como Houston, Atlanta, eh, Washington, Nueva York. Y eso iba a yo, ser yo vi una hecatombe.
0: La circunferencia que hubiese cogido, hubiese cogido hasta Puerto Rico.
1: Bueno, este de hecho, la cercanía de Puerto Rico con Cuba, también se decía que, que en las bases militares de Estados Unidos aquí, pues había, había para poder este, contrarrestar a Cuba. Sabrá Dios. Sabrá Dios todavía hay. Pero mira, mira que esa aviencia, la de Kennedy, cuando Kennedy se entera de que de que ahí está ese ese arsenal eh, las recomendaciones de los estrategas las recomendaciones que le dieron al presidente Kennedy su, o sea sus asesores militares fue lanzar un ataque para destruir esos misiles y luego invadir Cuba sin embargo en vez de eso eh, Kennedy no no siguió esa recomendación de sus asesores militares y lo y lo que hizo fue Anunció por televisión, de hecho, lo que llamó una cuarentena naval a a Cuba. Un bloqueo para que no no entraran más armamento de Unión Soviética a Cuba. Y entonces... Pero
0: pero todo lo que estaban, ya estaban. ya
1: estaban. Pero acuérdate que eso hay que armarlo. Una cosa es el misil y una cosa es la cabeza nuclear como tal. Y había cosas que no habían llegado. Ya estaban las plataformas estaban pero sí ya ya habían arma, ya había armamento en Cuba entonces eh, pues y, y él llamó a, a le dijo a la Unión Soviética que retirara esos esos misiles es decir la diplomacia eh, de hecho fueron 13 días en, 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 en negociación entre entre Kennedy y, y, y Khrushchev esas negociaciones se dieron por medio de cartas de de misivas, nadie sabía el contenido de esas cartas, fueron 13 días, luego mientras estaban negociando el 27 de octubre esto sí que pudo haber ocasionado una guerra nuclear y un armagedón que en medio de la la negociación, Rusia en Unión Soviética, derriba otro avión estadounidense otro avión espía, otro eh, U-2 o U-2 y era como que que de hecho murió el piloto. Eso hubiese sido un detonante para para terminar la, nego- la negociación y empezar la guerra.
0: ¿Quién, ¿Quién uno debería considerar que está mal en, en ese momento, en, cuan- en cuanto a que están en negociación, haber derribado un avión espía o haber mandado un avión espía? Porque si estaban negociando.
1: Sí, pero aún en, me imagino. Yo sé que
0: emitirle un juicio. Sí. Eh, eh, este. Eh, sí, porque
1: uno podría pensar que, que en medio de la negociación no ocurriera nada. Es decir, ni tú me espías. Ni yo te tumbo la abullón el, exacto, si tú vienes. Pero aún en medio de la negociación... Bueno, este, que
0: el conflicto no, no estaba resuelto aún. No,
1: y, y, y no había confianza quizás. Digo, espérate, deja ver si están negociando, pero a lo mejor le están trayendo... Más armamento, deja uh-huh. ver cómo va esa plataforma que están instalando.
0: Sí, no están, no están, tal vez piensan, no están durmiendo con la negociación y cuando viene a ver...
1: Exacto, ¿sabes? no fue, se pueden confiar y entonces eh, pues quizás por eso enviaron ese segundo avión espía y la, Rusia pues lo, lo, lo derriba, derribimos. lo derribimos, el, el piloto, pero que Kennedy en eso fue... Bastante, no sé si usa la palabra sabio, porque pudo haber dicho, bueno, pues nos me, tumbaron el avión. Vamos. Me,
0: me tumbaste el avión, pues ahora voy con todo. Ahora
1: voy con todo, te voy, voy a invadir Cuba, voy a destruir tus armas. Y, te, y
0: de hecho, y era la recomendación que nuevamente le dan los asesores.
1: Asesores, pero, pero... Y hace Almagedón, porque una vez se dispara... ¿Y una, en ese
0: momento que decide él?
1: En, en, seguir con las negociaciones, seguir okay. con las negociaciones y, y como eran, de hecho, secretas. Como dijiste ahorita, no es hasta en 1987 que se sabe el contenido total de esas negociaciones entre Kennedy y, y Khrushchev. O
0: sea, que desde que comenzaron las negociaciones hasta que se hacen completamente públicas o del conocimiento de, de, de la gente, ¿no? Pasaron 25 años.
1: Exacto. Lo, bueno, los detalles de la negociación, porque si sí el mundo supo que llegaron a un acuerdo porque evidentemente no no. Pero no hubo... sabían
0: exactamente cuál.
1: Exacto. O qué, con y, y qué el...
0: especificaciones
1: que incluía, exacto, ese, esos acuerdos. Eh, esas negociaciones se dieron por 13 días y y entonces, eh, el, el, con el 27 de, de octubre fue que se derribó ese, ese avión espía. ¿Qué hizo Kennedy Pues siguió el camino diplomático. Entonces le propuso a Khrushchev que retirara los misiles de Cuba eh, bajo la supervisión de la ONU, ¿verdad? que la ONU supervisara todo el proceso, y a cambio le ofreció, eh, eh, quitar los misiles que estaban en, en Turquía tú quitas los de Cuba, yo quito los de Turquía pero también hubo otro, otro acuerdo que se dio en secreto y es que Estados Unidos le, le dio como garantía o le ofreció la garantía de que no, invi- no invadiría Cuba
0: okay.
1: así es que no se disparó un petardo y, le, y a Fidel Castro le funcionó el asunto, uh-huh. porque no lo invadieron ¿Sí, sí? O sea, fue estratégicamente. Entonces, entre los acuerdos, pues Kennedy dijo, no vamos a invadir Cuba. Eh, Y entonces, pues, no se invadió. Quizás algunos cubanos del exilio resientan eso de Kennedy.
0: Porque digan, ¿tenía que que invadir? ¿Pero a qué precio?
1: precio Iba a ser almagedón. Y y por eso es que hace 60 años que el mundo se libró de una guerra nuclear.
0: Incluso hay personas... Como tú muy bien mencionas, cubanos del exilio, del exilio que hoy día piensan que Estados Unidos debería entrar eh, por su fuerza sí. a Cuba.
1: Sí, sí. En, en ese punto, yo creo que Kennedy pues, fue sabio porque eh, quizá otro presidente de mecha, con mecha corta. La historia, la,
0: la historia hubiese sido otra y tal vez no estaríamos grabando este podcast porque no existiríamos. Sabrá Dios.
1: Sabrá Dios. Este No, sin duda. O sea, eso... Dicen que, bueno, ya, ya tuviste el, el poderío de ambos lados. Eh, y eso fue, a Alejandra, hace 60 años. Hoy día, el poderío nuclear, pues simplemente, hay, 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 hay armas nucleares simplemente para acabar con la vida en, en, la, en el planeta Tierra, simplemente para acabar con la vida. O sea.
0: Entonces, en el título de este episodio, eh, hacemos la formulamos la pregunta. Uh-huh crisis de los misiles parte 2 ¿por qué nos estamos cuestionando si pudiese haber una segunda parte de este conflicto pero ahora en el 2022
1: pues que mira ahora estamos Rusia bueno ya la Unión Soviética no existe ¿verdad? este muchos países se separaron de lo que era la Unión Soviética entre Ucrania precisamente y entonces pues lo que es Rusia, ahora el presidente ruso, Putin, quiere pues que ese territorio que una vez le perteneció y que ahora es una nación independiente, Ucrania, pues anexarlo, ¿verdad? Es, es, es parte de nosotros. Y lo que se supone que iba a ser un conflicto corto, pues ya, ya lleva muchos meses la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Y Ucrania ha mostrado una resistencia tremenda con, aunque Ucrania no es de la OTAN, pero este, tiene el apoyo de muchos países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, eso no es un secreto. Y entonces, tan reciente como la semana pasada, eh, Ucrania derribó un puente, que era un puente emblemático porque lo, lo construyó Putin y no hace mucho que lo inauguró. De hecho, en la inauguración él iba guiando un camión fue al cruzar el puente. Creo que es el puente, si no es uno... Si no es uno de los más largos, es el más largo de Europa.
0: Era.
1: Y, aunque se destruyó parte, no, todavía eh, queda en pie, fue un tramo realmente, y está el video por ahí. Eh, aunque Ucrania no se hizo responsable del, de, del ataque, del puente, pero lo hicieron el día del cumpleaños de Putin. Y sabe que eso, como que mandó un mensaje. Y Putin, pues habló de, de armas nucleares, ¿sabes? de la de que él si sí tiene que, que, que hacer uso de, de sus armas lo haría, o sea, él es un él usa un, un lenguaje apocalíptico. Y voy a citar algo que él dijo. Putin dijo: si quieren que nos veamos todos en el infierno, eso es cosa de ustedes. Imagínate tú a, a, a las Naciones no, Unidas. Y
0: para colmo, o sea, el infierno. O sea. <risa> Eh, partiendo de la prensa eh, ¿de qué lado, digamos, está estado, su visión o su postura de terminar la vida?
1: Y y ante esa, ese lenguaje apocalíptico de Putin y esas amenazas Biden, que también es sorprendente porque lo que lo que dijo Biden pone en evidencia de que, de que era una amenaza real el presidente de los Estados Unidos eh, John Biden el Creo que fue el jueves pasado, sí el jueves pasado, emitió una advertencia sobre los peligros detrás de las amenazas nucleares del presidente ruso Vladimir Putin. Y, y fíjate, por primera vez, dice él, desde la crisis de los misiles en Cuba, dijo Putin, tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear. Eh, y eh, si es que las cosas siguen en el camino que van, dijo Putin. O sea, desde hace 60 años no había una una amenaza tan tan real de de lo que sería el uso de armas nucleares. Y eso pues eh, dice Putin y dicen los expertos que no hay manera de que una vez que se inicie un un ataque nuclear no termine eso en un almagedón. O sea, porque una trae la otra trae la otra, y otra no hay manera de que se inicie y se termine el conflicto sin que termine en, en, un, en un almagedón que el almagedón es pues, fue la, la destrucción de la, la, de la raza humana o sea, eh, así es que en 60 años eh, si, si la crisis del homicidio misiles hace 60 años fue dramática y preocupante y el mundo estuvo a, bol, a, a punto de una guerra nuclear en este tiempo es aún más peligroso porque el el que dirige Rusia es un hombre con una mentalidad radical de la vieja escuela de de Kremlin de la Unión Soviética y que el armamento que hay hoy día supera sí supera por mucho el de los años 60 o sea imagínate si es que pues
0: esperamos que no lleguemos a eso
1: Esperemos que no lleguemos a eso este los próximos meses pero son dramáticos, esa guerra sigue, ¿verdad? Entre, entre Ucrania y, y Rusia. Así que estamos ahí. Eh, eh, por eso es que, que el tema. Eh, ¿Tiene, el, tiene la
0: pregunta la de. pregunta de que. De, si ocurrir, eh, ocurrirá o si pudiese ocurrir una crisis de los yo, misiles. Yo creo, que, nuevamente. yo creo
1: que casi estamos viviendo una, una crisis de los misiles. Sí. porque ante lo, la, los armamentos los tiene y, 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 y ya amenazado y, o sea, el está y el
0: vivir con la expectativa de y, y que
1: y que, lo, y que está en el lenguaje de, de Putin está en el lenguaje tú sabes lo, lo, lo ha manifestado así que vamos a ver qué pasa con, con con este sujeto
0: bueno hasta aquí el episodio 132 de un café con papi esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido eh, algo nuevo y si es así lo pueden compartir con sus amistades nos pueden escribir por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram nos consiguen como un café con papi, hasta la próxima